0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der technischen Aufklärung, dem Podcast zum Deutschen Geheimdienstuntersuchungsausschuss. Mein Name ist Jonas Schönfelder und das ist die Folge 28 am 18.2.2015, äh, 2016. Entschuldigung. Ja, es ist. Man merkt, das ist meine erste Sitzung ähm, in diesem Jahr. Bisher haben es ja Felix und Daniel gemacht. An dieser Stelle auch Danke, Daniel. Der hat ähm, die ja, den letzten Sitzungspodcast übernommen. Vielen Dank. Ja, und Felix ist derzeit nach wie vor nicht zugegen, aber der ja, wird dann irgendwann wieder zurückkehren. Dann hört er ihn wieder. Ähm, bis dahin machen wir erstmal
1: mit bekannten Stimmen weiter. Und da wäre zuerst der Daniel. Hallo, Daniel Lücking, Online-Journalist und fleißiger Twitterer aus dem NSA-Untersuchungsausschuss. Genau, dann gegenüber sitzt Anna.
2: No, Anna von Netzpolitik, für das Live-Blog
3: zuständig.
0: Und die Stella möchte ich auch noch kurz vorstellen?
3: Ja, Stella Schiffschick und ich bin die Grafikerin, die die Zeugen malt, weil die Aufnahme von Bild und Ton während der Anhörung verboten ist.
0: Genau, danke, dass ihr wieder dabei seid. Bevor wir jetzt zur Besprechung der heutigen Ausschusssitzung kommen, gibt es vorher noch drei Themen, drei andere Themen, die wir besprechen wollen. Zum einen ist da das Protokoll von der Befragung des A.S.Punkt. Das ähm, ist ein BND-Mitarbeiter, der wurde in der vorletzten Sitzung des letzten Jahres befragt. Das war der am 3.12. Ähm, das ist der BND-Mitarbeiter, der X-Keyscore beim Verfassungsschutz, Bundesamt für, für Verfassungsschutz installiert hat. Und ähm, er wurde nur in nicht öffentlicher Sitzung befragt, ähm, ja, weil er sozusagen gesonde, besonderen Schutz genossen hat. Ähm, und da ist jetzt das stenografische Protokoll veröffentlicht worden. Anna, du hast da bei Netzpolitik.org auch eine Zusammenfassung geschrieben. Kannst du sagen, was so das Wichtigste war, was ja, er gesagt hat im Ausschuss?
2: Herr Spung, der war für die Installation von X-Keyscore beim Verfassungsschutz zuständig. Das heißt, er war vorher beim BND, nachher auch wieder und wurde dann abgeordnet an den Verfassungsschutz, um eben diese Einführung zu begleiten. Was daran ganz spannend ist, ist, dass er sich eigentlich vorher gar nicht mit X-Keyscore beschäftigt hat, sondern in der Erfassung tätig war. Und dann hat er laut eigener Aussage, hat er dann eben eine Woche lang eine Einführung in X-Keyscore bekommen und dann meinte er, ja, dann konnte er das da installieren. Das war so wirklich, das müssen Sie sich vorstellen, wie Windows. Und ich glaube, eine ganz äh, Besonderheit von dem Herrn Sch ist, dass er eben wirklich mal ein Techniker war. Manche aus dem Ausschuss haben ihn so ein bisschen als äh, Nerd beschrieben, der halt ganz lustige Aussagen getätigt hat und auch den Abgeordneten dementsprechend viel erklärt hat. Das heißt, er hat die technischen Zusammenhänge ziemlich ausführlich erklärt, wenn er nicht gerade wieder gestoppt wurde durch die Bundesregierung, was man eben in dem Protokoll auch ganz gut sehen kann. Was ganz spannend war, sind eben die zeitlichen Zusammenhänge und zwar wurde die Einführung beim BFV von X-Keyscore schon im Mai 2013 gestartet. Das heißt, er war offiziell ab Mai 2013 abgeordnet, auch wenn man schon vorher wusste, dass man das haben will. Und dann wurde eben am 17. und 18. Juni dieses X-Keyscore installiert in zwei Tagen. Das müssen wir uns aber wiederum vor Augen führen. Das war quasi elf Tage, nachdem die ersten Snowden-Entschuldigungen rauskamen. Und da ist natürlich die Frage so, ja, wieso hat man das dann plötzlich irgendwie so unbedingt schnell machen müssen? Und dann meinte der Ausschussvorsitzende Sensburg in der Sitzung eben auch, naja, danach war die Stimmung ja so ein bisschen mies. Ne, Da hat man quasi Erweckt es zumindest den Eindruck, dass man noch schnell, bevor dann irgendwie öffentliche oder kritische Nachfragen vom Parlament auch kommen, noch dieses X-Keyscore installiert hat. Was in der Vernehmung von dem Herrn Schpunkt auch ganz gut rauskam, war eben, dass dieses X-Keyscore, das immer noch offiziell als Testsystem betrieben wird, mit echten Daten gefüttert wird. Das heißt, wir sagen jetzt, der Verfassungsschutz testet X-Keyscore seit 2013, es ist immer noch im Test, aber eigentlich werfen wir da richtige Daten rein. Und da müssen wir uns natürlich fragen, was macht dann eigentlich diesen Testbetrieb aus? Und laut den Aussagen von dem Herrn Sch, der hat da auch nicht so die richtigen Einblicke drauf, weil er war ja primär Techniker liegt es eben an internen Prozessen und Sicherheitsbedenken beim BfV. Dazu haben wir aber heute dann mehr erfahren, was wir sicherlich später auch noch ansprechen würden. Was auch ganz spannend war, ist eben, dass es auch darum ging, wie alt diese echten Daten waren, die da vom BFV in dieses x -key score test system gegossen wurden. Da konnte der Sch erstmal mal nichts zu sagen, aber andere Abgeordnete haben eben aus den Akten ein bisschen was ausgegraben. Und da wurde eben gesagt, die Daten waren so drei bis vier Wochen alt und die waren anscheinend auch eben mehrere Wochen unterwegs, und zwar von Köln aus. Das heißt, die wurden von Köln, vom Verfassungsschutz, nach Berlin gefahren in einen Datenträger in einer sogenannten G10-Tasche, wie auch immer man sich das vorstellen muss, und wurden dann eben in das System in Berlin, dass so ein Standalone-Server war, reingeschoben. Was innerhalb von diesen Wochen, die es auf dem Weg von 600 Kilometern gebraucht hat, passiert ist, wissen wir nicht. Wir wissen eben nur, dass die Kuriere, die das in dieser G10-Tasche transportiert haben, vom BND waren, weil das BfV erstmal keine eigenen verschlusssachen -Kuriere hat. Und da müssen wir uns natürlich fragen, so ja, was hat der BND unterwegs mit diesen Daten gemacht? Was wir uns auch fragen müssen, ist, was interessiert eigentlich den Verfassungsschutz überhaupt an x Denn eigentlich ist x ja, wie wir wissen, ein System der NSA, das gerade darauf ausgelegt ist, mit Massendaten umzugehen. Wenn wir uns aber die Aufgabe des Verfassungsschutzes angucken, darf der eigentlich gar nicht mit Massendaten umgehen. Der darf nämlich nur gezielt angeordnete Überwachungsmaßnahmen tätigen. Und da war auch die Begründung von dem Herrn Sch, dass das ja quasi vom Verfassungsschutz in ganz anderer Weise benutzt wird und eben mehr als Analysesystem und eben nicht als Frontend-Erfassung, wie es bei der NSA benutzt wird, wie er gesagt hat. Zu den ganzen Verträgen und zu den Abmachungen konnte er leider keine Auskunft geben, klar, weil er war ja der Techniker und da hätte man sich ja andere Leute befragen müssen, was ja heute mit der entsprechenden Frau, die Juristin, auch angefangen hat.
0: Genau, danke für die Zusammenfassung. Wir auf der, auf der Webseite verlinken wir dann auch das Originalprotokoll und die Zusammenfassung von dir auf netzpolitik.org. Das zweite Thema ähm, ist die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zu den NSA-Selektoren. Wir erinnern uns, ähm, die NSA-Selektoren sind ja eben Suchbegriffe, die die NSA dem BND übermittelt hat und die er in seine Systeme ähm, eingespeist hat, um eben den Datenverkehr, den er äh, erfasst und überwacht, daraufhin zu analysieren. Und die Mitglieder des Untersuchungsausschusses, vor allem die der Opposition, wollten ähm, diese NSA-Selektoren, die eben ähm, möglicherweise gegen deutsche Interessen verstoßen, ähm, selbst einsehen. Das wurde ihnen aber erstmal verwehrt und die Bundesregierung hat eine Vertrauensperson oder ein, ja, wie wurde sonst noch genannt, ähm, Sonderbeauftragten äh, Kurt Graulich benannt und der hat dann im, in der Sommerpause und noch ein bisschen länger danach äh, sich diese Selektoren angeschaut äh, und übrigens auch im BND-Gebäude mit Hilfe von BND-Mitarbeitern und hat dann irgendwann ähm, vor dem Untersuchungsausschuss vorgetragen. Die Opposition gibt sich damit aber nicht zufrieden und hat dann ähm, eine Verfassungsklage eingereicht. Darüber haben wir auch berichtet. Äh, sie möchten eben ähm, oder sind der Meinung, dass sie als äh, Untersuchungsausschuss das Recht haben, diese NSA-Selektoren einzusehen und haben das eben oder möchten das vom Bundesverfassungsgericht ähm, erstreiten. Und da gibt es jetzt eben die Neuigkeit, äh, die kleine Neuigkeit, dass ähm, in der Jahresvorschau, die die Bundesrichter ähm, veröffentlicht haben, heißt es wohl, dass in diesem Jahr darüber entschi entschieden werden soll. Also wir müssen uns noch ein bisschen gedulden möglicherweise, aber in diesem Jahr soll es dazu eine Entscheidung kommen. So und jetzt kommen wir zum dritten Thema, was wir vor der Auswertungsrunde heute besprechen wollen und zwar geht es um die BND-Selektoren. Ähm, Daniel, du kannst ja mal sagen, wo es dabei
1: herumgeht. Ja, der Ausschuss hat mit dem Entdecken dieser BND-Selektoren festgestellt, dass die Bundesregierung da derzeit ein wunderbares Argument hat, äh, nämlich zu sagen, ja, Sie sind ja der NSA-Untersuchungsausschuss und BND-Selektoren gehen Sie jetzt erstmal per se nichts an. Deswegen hat man ja auch bei Herrn Graulich äh, diesen Kunstgriff gemacht, ihn da eingesetzt und ihm diese Ablehnungsliste dieser Selektoren gegeben zum Prüfen und zum Reinschauen. Ja, und jetzt sitzt der Ausschuss da und ist zumindest äh, in Bezug auf die BND-Selektoren nicht untersuchungsfähig. Und das möchten die Abgeordneten gerne ändern. Es war halt äh, zu Anfang des Ausschusses nicht klar, dass es äh, Selektoren beim BND gibt. Selektoren waren sowieso auch noch gar kein Thema. Das hat man erst zwischendurch entdeckt. Und nun äh, gibt es die Option, zum einen zu sagen, okay, entweder wir erweitern jetzt in Übereinstimmung mit allen anderen Parteien im Ausschuss, also sprich mit CDU, CSU, äh, SPD, Grünen und Linken, diesen Auftrag, um diese BND-Selektoren und packen das in den NSA-Ausschuss rein, so dass wir das untersuchen dürfen. Und da aber die unsere Bundesregierung da kein wirkliches Interesse dran hat und das eher blockieren möchte in Personen äh, zum Beispiel durch Herrn Wolf, der dann immer interveniert, dass er sagt, es geht vom Untersuchungsauftrag her nicht hat sich die Opposition überlegt, okay, wir haben ja auch ein äh, Minderheitenrecht und können einen Untersuchungsausschuss einsetzen äh, per Minderheitenvotum. Und das ist eben die Alternativoption zu sagen, okay, wenn es mit der Großen Koalition nicht zusammengeht, dann machen wir es halt ohne und fordern einen weiteren Untersuchungsausschuss, der sich nur mit der Untersuchung der BND-Selektoren beschäftigt. Ähm, das äh, muss man jetzt sehen, wie das jetzt äh, vonstatten gehen wird und wie sich das äh, ausgestalten wird. Das wird jetzt auch nochmal besprochen in den Pressevorgesprächen, die diese Woche stattgefunden haben. Hat zum Beispiel Herr Fliesek äh, sich ein bisschen äh, erzürnt über den Schritt. Und ähm, Patrick Sensburg hat heute Morgen im Interview auch eher so äh, so unkooperativ und äh, das bräuchte es doch nicht und hin und her äh, von sich gegeben. Ähm, ja, also ich, ich sehe es persönlich auch fast so ein bisschen als Retourkutsche für den äh, Herrn Graulich, der eben eingesetzt wurde durch die CDU, CSU und SPD, mehr oder weniger, wo die Opposition gesagt hat, wir tragen dieses Instrument des Vertrauensmannes nicht mit. Ähm, und jetzt kommen sie halt äh, und sagen, okay, dann Auftrag erweitern oder ergänzender Untersuchungsausschuss ähm, Kai Biermann in der Zeit schrieb es jetzt, äh, dass jetzt momentan so eine Art äh, Armdrücken auf äh, Verwaltungsebene stattfindet, ähm, wo es jetzt darum geht, wer ist der Stärke und wer setzt jetzt diesen Willen durch. Aber ich glaube, in Bezug auf die BND-Selektoren äh, ist die GroKo jetzt wirklich im, äh, ins Hintertreffen geraten, weil sie nur noch zwischen äh, Pest und Cholera wählen kann. Äh, Pest äh, Eben dieser Erweiterung des Untersuchungsausschusses oder Cholera, ein Untersuchungsausschuss, der dann auch noch von einer Oppositionspartei geleitet wird. Das wird sehr spannend.
2: Wir müssen uns aber auch noch ein bisschen klar machen, dass die BND-Selektoren nicht das Einzige sind, worüber der Untersuchungsauftrag erweitert wird. Ich meine, das ist sicherlich jetzt das prominenteste Beispiel, weil es einer der größten Themenkomplexe ist, die jetzt neu aufgetaucht sind, von denen man vorher eben nicht so viel wusste. Aber es geht eben auch darum, ob zum Beispiel Deutschland Teil dieses Global Reach oder dieser Operation Rampart A von der NSA ist, indem es eben darum geht, dass durch eben die Teilung von Spionageergebnissen weltweit, viele Geheimdienste eben Zugriff auf diese Ergebnisse haben und sich sozusagen austauschen, ob es darum geht, anderen Geheimdiensten Zugriff auf eigene Kabel, Satelliten, sonst irgendwas zu gewähren, zu ermöglichen, sie dabei zu unterstützen. Auch nochmal darum, wer von was in der Bundesregierung wusste, ob die Bundesregierung die Kontrollgremien, die Öffentlichkeiten, das Parlament hinreichend informiert hat. Und was ich ganz besonders spannend finde, ist, dass mit der Erweiterung dieses Untersuchungsauftrages eben auch der Zeitraum des Untersuchungsauftrages sich ändern wird. Nämlich für die neuen Fragen wird dann nicht mehr gelten, der Untersuchungszeitraum quasi bis April 2014, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, sondern eben... Dann bis zu der Erweiterung oder gegebenenfalls eben der Neueinsetzung des Auftrages, was sicherlich auch nochmal viele Sachen in neues Licht drücken wird, da jetzt auch ganz oft damit argumentiert wird, naja, was sie jetzt da fragen, das ist ja gar nicht mehr im Untersuchungszeitraum, obwohl eben gerade nach dem Untersuchungszeitraum mit den neuen Erkenntnissen im BND viele Sachen getan wurden, gelöscht wurde, irgendwelche anderen mehr oder weniger panischen Reaktionen durchgeführt werden, über die wir gerade nichts erfahren dürfen.
0: Was vielleicht hier noch wichtig ist zu erwähnen, das hattest du, glaube ich, Daniel nicht gesagt. Die Opposition, das hat sie heute bei der Pressekonferenz heute Morgen auch nochmal ausgeführt, ist der Meinung, dass auch für die Erweiterung des Untersuchungsgegenstandes das Minderheitenquorum gilt. Also es ist ja jetzt in der 18. Wahlperiode so, dass eben auch die mindestens 120 Bundestagssitze reichen, um einen Untersuchungsausschuss einzusetzen. Und sie sind der Meinung, dass es eben auch gilt, um den Untersuchungsgegenstand zu erweitern. Das ist wohl gar nicht ganz genau ähm, geregelt in dem Untersuchungsausschussgesetz. Von daher wird es auch einfach interessant, ähm, wie da jetzt letztlich verfahren wird. Und letztlich ähm, kommt es wahrscheinlich darauf an, erstmal, wie die äh, ja, Große Koalition oder die, die Koalitionsfraktionen ähm, darauf reagieren. Und wenn sie eben sozusagen sich dem widersetzen, dann können sie in jedem Falle noch einen weiteren Untersuchungsausschuss einsetzen. Ja, das ist sozusagen das, was die Oppositionsfraktionen ähm, jetzt anstreben. Jetzt können wir noch kurz mal reinhören, was der CDU-Abgeordnete und Ausschussvorsitzende Patrick Sensburg dazu sagt.
4: Das ist ein sehr umfangreicher Erweiterungsantrag, den wir erstmal ganz in Ruhe prüfen müssen. Er enthält Detailfragen die wir prüfen müssen, ob sie Gegenstand eines Erweiterungsantrags sein können. Wie gesagt, die Opposition hat viele Fragen aufgeworfen, Fragen, die man vielleicht in Sitzungen stellen sollte und nicht als Gegenstand schon eines Einsetzungsbeschlusses. Also von daher wird es jetzt klug sein, sich den Antrag in Ruhe anzugucken und dann auch zwischen den Fraktionen zu besprechen, welche Möglichkeiten bestehen. Aber müssen die Selektoren, die da...
1: Die der aufgedeckt wurden, ist BND weiter aufgeklärt werden. Also muss diese Geschichte weiter aufgeklärt werden.
4: Diese Arbeit macht zurzeit ja das parlamentarische Kontrollgremium. Von daher haben wir im Deutschen Bundestag einen Ausschuss der ganz originär zuständig ist für diese Prüfung. Von daher muss man auch schauen, es macht keinen Sinn, wenn zwei Ausschüsse parallel prüfen. Der erste Teilbericht des parlamentarischen Kontrollgremiums wurde ja vorgelegt. Ich glaube, das müssen wir bei der Diskussion um diesen Erweiterungsantrag ganz genau im Blick haben.
0: Sie werden aber diesen Gesamtbericht des Kontrollgremiums wohl nicht zu Gesicht bekommen, zumindest wenn die Bundesregierung sich weiter so verhält, wie sie sich bislang verhalten hat. Wie wollen Sie dann damit umgehen, denn letzten Endes haben Sie dann hier Zeugen sitzen, bei denen Sie nicht wissen, nach was Sie sie eigentlich genau fragen müssten?
4: Also wir haben den ersten Teilbericht eingefordert vom Parlamentarischen Kontrollgremium, von der Taskforce. Die Taskforce und das Parlamentarische Kontrollgremium prüfen ja weiter, dort gibt es noch keinen Abschluss. Wenn es einen Abschluss gibt, werden wir auch diesen Abschlussbericht vom Parlamentarischen Kontrollgremium einfordern. Von daher. Wichtig ist für mich, dass nicht zwei Ausschüsse die gleiche Arbeit machen. Wir müssen auch sehen, unsere Dienste sind zurzeit sehr belastet. Mehrere NSU-Untersuchungsausschüsse in Bund und Ländern, NSA-Untersuchungsausschuss. Also ich möchte, dass unsere Nachrichtendienste auch noch ein bisschen arbeiten können. Das heißt, Sie meinten jetzt die Arbeitsbelastung und nicht die Belastung durch Vorwürfe? Nein, die Arbeitsbelastung, die Belastung durch Vorwürfe sind Belastungen, die Untersuchungsausschüsse zu klären haben. Dafür gibt es parlamentarische Untersuchungsausschüsse in der Demokratie. Das ist gut so, aber es muss auch mit Augenmaß so geregelt sein, dass ein Ausschuss zuständig ist für die Prüfung und nicht mehrere Ausschüsse für das Gleiche.
0: Jetzt sind wir wieder zurück und wollen uns jetzt der Auswertung des heutigen Sitzungstages widmen. Und da gab es heute drei Zeugen, beziehungsweise vier waren geladen. Der vierte Zeuge, Herr T.B., wurde aber nur nicht öffentlich ähm, vernommen, wenn die das überhaupt heute noch geschafft haben oder noch schaffen. Ähm, in jedem Falle wurden drei Zeugen in der öffentlichen Sitzung befragt. Und die erste ist eine Mitarbeiterin des Bundesamtes für Verfassungsschutz, die Frau Doreen Delmdahl. Ja, Frau Delmdahl... Ähm, hat Jura studiert, ist Volljuristin, hat beim Statistischen Bundesamt gearbeitet, war dann von 2006 bis 2007 noch woanders, das weiß ich gar nicht genau. Auf jeden Fall ist dann 2008 zum Bundesamt für Verfassungsschutz gegangen, hat erst den Bereich Islamismus bearbeitet, allerdings nur ein paar Monate und ist dann in den Bereich G10 gewechselt. Also G10 bezieht sich auf den Grundgesetzartikel 10, dieses Post- und Fernmeldegeheimnis Ähm, und da ging es um Rechtsfragen und mittlerweile ähm, ist sie Referatsleiterin im, im Bereich G10 und also das ist sie seit 2009, das Referat 346 leitet sie und das ist eins von sechs Auswertungsreferaten. Fällt euch was ein, was ihr so, was ihr so ähm,
1: von der Befragung der Frau Delmdahl mitgenommen habt? Ja, also sie hat erstmal doch relativ flüssig ausgesagt, das äh, fiel auf. Also sie gab wirklich Antworten, gab Auskünfte zu ihrem Arbeitsbereich und wie das alles äh, ineinander griff und sich darstellte. Geriet dann aber auch sehr schnell äh, zusehends unter Druck. Äh, das konnte man bei ihr immer sehr gut ablesen, wie sie äh, anfing, heftigst ihren Daumen zu massieren und wie die Stimme, die zu Anfangs erst leise war und dann laut wurde, immer dann wieder runterging, sobald die Fragen der Opposition kamen. Ähm, da war sie auch wirklich in der Defensive. Sie musste halt erklären, warum zum einen das Bundesamt für Verfassungsschutz eine reduzierte Variante oder angeblich reduzierte Variante von X-Keyscore einsetzt. Sie hat es so beschrieben, dass das X-Keyscore des äh, Verfassungsschutzes ähm, nur Daten empfängt, aber keine Daten auswertet, die zum Beispiel aus einem Livestream gezogen werden können. Also sie hat geschildert, das ist ein ähm, isoliertes System, das die Daten von außen zugespielt bekommt und in keinerlei Verbindung mit dem Internet oder laufenden Datenströmen steht. Warum das Ganze? weil man im Bundesamt für Verfassungsschutz dieser X-Keyscore-Software misstraut. Weil man sagt, okay, wir können in den Quellcode nicht reinschauen und äh, deswegen möchten wir diese Software nicht am Netz haben, sondern nur mit Daten äh, befüllen, die wir eingeben und sicherstellen, dass eben halt die Auswertung äh, nicht irgendwo an den großzügigen Spender dieser Software, nämlich die NSA, äh, zurücklaufen kann über Hintertüren. Irgendjemand sagte dann, äh, ja, die NSA ist ja auch keine Caritas, die einfach mal so äh, Software verschenkt. Ähm, das muss wohl auch dem Verfassungsschutz aufgegangen sein.
3: Auf diesem äh, Sparmodus läuft jetzt dieses System bereits seit zwei Jahren.
1: Genau, also vielleicht auch nochmal zu dem,
0: also es wurde oder gibt mittlerweile da ein eigenes Referat für, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ähm, also was sich sozusagen von Beginn an um das X-Keyscore kümmert. Also am Anfang gab es da... Ähm, eine Arbeitsgruppe X-Keyscore, die wurde im September oder Oktober 2012 eingesetzt. Dann gab es 2014 eine Aufbaugruppe, die das Referat aufbauen sollte und eben seit 2000, April 2015 gibt es ein eigenes Referat. Ähm, ja, was du glaube ich auch schon vorhin, Anna, im, im Eingangs erwähnt hast, also X-Keyscore... Ähm, oder das X-Keyscore der NSA kann ja analysieren als auch erfassen und sie sagen eben, sie nutzen nur die Analysefunktion, was ja, wie Daniel sagt, auch äh, gar nicht anders geht, wenn die, ähm, wenn das System, auf dem es läuft, äh, nicht ans Internet oder einen anderen Erfassungsweg angeschlossen ist. Also sie spielen die wohl wirklich über Festplatten die Daten ein, ähm, beziehungsweise kommen sie per, bekommen sie per Festplatte aus Köln, ja, es ging dann unter anderem auch darum, wie die Daten ein und ausgespielt werden. Sie hat gesagt, es gibt da zwei ähm, Wege. Es gibt da sozusagen Wege, die nur für den Import der Daten ähm, zu gebrauchen sind, und es gibt äh, Ports, die nur für das fürs Exportieren ähm, funktionieren. Wie das jetzt technisch genau gelöst ist, hat sie nicht gesagt. Sie ist aber auch eben Juristin und kann, hat sie auch betont, keine IT-Lerin, die da jetzt genauere technische Hintergründe versteht. Aber Anna, du sagst, du kannst da was zu sagen.
2: Weil es wirkte ja schon so, als ob der Export quasi primär darüber funktionieren würde, dass sie das Zeug ausdrucken, sprich die Erkenntnisse, die sie daraus gewinnen und nach ihrer Aussage dann eben auch wieder einscannen, weil sie ja mittlerweile mit elektronischen Akten arbeiten, aber eben eine Verknüpfung von diesem X-Keyscore direkt als Export in eine elektronische Akte eben noch nicht stattfinden kann, wegen Sicherheitsbedenken.
1: Ja, sie hat auch darüber hinaus einmal das komplette System erläutert, wie der Verfassungsschutz an eine G10-Maßnahme kommt, wie der Antragsweg aussieht, was da die Vorlaufzeiten sind. Und äh, im Prinzip äh, beschrieb sie, dass es... Äh ungefähr drei Monate dauert, bis man diese ähm, Erlaubnis bekommt, dann äh, jemanden entsprechend zu überwachen. Sie beschrieb aber auch, dass es in äh, begründeten Fällen äh, quasi innerhalb eines Tages möglich ist, eine Überwachungsmaßnahme zu starten, die dann hinterher vom äh, G-10-Gremium ja, ähm, genehmigt werden muss, nachträglich im Nachhinein. Dann müssen die halt auch begründen, warum sie so schnell da in die Überwachung gegangen sind. Und äh, sie beschrieb, dass die Überwachungsmaßnahmen generell auf drei Monate zunächst äh, befristet sind und dass so nach dem Ablauf von zwei Monaten äh, belegt werden muss, wenn man diese... Maßnahmen verlängern will beim Bundesverfassungsschutz. Also auch hier wurde dann eben geschildert, man würde ganz vernünftig mit den G-10-Daten umgehen. Sie kam aber bei der Erklärung auch so ein bisschen in Schleudern, als es darum ging, ja wie sieht denn das aus, wenn es eine Person gibt, die abgehört wird und die kommuniziert auf einmal mit Personen, die nicht abgehört werden sollen. Und äh, da kam sie dann ein bisschen in Bedrängnis und in Erklärungsnöte, weil das ganze System halt in sich auch nicht, ähm, nicht logisch ist. Es läuft so, dass zum Beispiel in Tem äh, Telefonate reingehört wird und dass dann die jeweiligen Auswärter entscheiden müssen, ist das jetzt relevant für die Überwachungsmaßnahme, die wir da beantragt haben. Wenn ja, dann wird es verschriftet, so hat sie es ausgedrückt. Also es wird äh, eine entsprechende Meldung drüber geschrieben, ähm, die dann ihr als Referatsleiterin nochmal vorgelegt wird. Und sie muss dann entscheiden, ob äh, das verschriftet bleibt oder nicht. Und ähm, eben auch kritisch prüfen, ob andere, die nicht von der G10-Maßnahme betroffen sind, äh, da in Mitleidenschaft gezogen werden. Sie schilderte also, dass... Äh, Rechtsanwaltsgespräche ähm, oder Politikergespräche äh, aussortiert werden müssten. Ging aber auch nicht näher auf den Fakt ein, dass man ja eigentlich zu dem Zeitpunkt schon abgehört hat. Und äh, dass eigentlich nur, ob es verschriftet wird oder nicht, eine Aussage darüber trifft, ob hinterher irgendjemand mitbekommt, ob so ein Telefonanschluss in der Überwachung war oder eben nicht.
3: Die Zeugin bestand darauf, dass nur DSL-Anschlüsse von der jeweiligen zu prüfenden Person äh, überprüft wird. Und ähm, dahingegen fragte Frau Renner, wie weit denn sichergestellt ist, sobald man online ist, gibt es Kommunikation mit weiteren Personen, das verhindert wird, dass auch diese Personen, also dass so äh, Massenabhörungen ähm, verhindert wird, wenn dritte Personen mit beteiligt sind. Und da sagte sie, da könnte sie keine Ausgabe, äh, in, in öffentlicher Sitzung keine ähm, Aus das? Aussage, Aussage zu treffen. Ähm, ja, also... Hochgradig fragwürdig, wie in der Kommunikation abgehört wird, ohne eine die zweite Seite mit, zu, mit abzuhören. Also mir ein Rätsel.
1: Und eben ebenfalls im Unklaren blieb, äh, wie mit sozialen Netzwerken umgegangen wird, was man daraus zieht und das ist wahrscheinlich der Tatsache geschuldet, dass ähm, derzeit das System nicht am äh, Datenstrom hängt. Ähm, ich vermute einfach, dass sie die die Daten so nicht, nicht komplett rüberkriegen oder da noch nicht so weit sind mit der Implementierung. Da kam sie aber auch sehr ins Schwimmen und konnte nicht wirklich erklären, wie äh, soziale Netze da reinkommen und zog sich dann darauf zurück, dass das Punkte sind, die die, äh, auf jeden Fall nur in nicht-öffentlicher Sitzung zu besprechen wären.
0: Ähm, nochmal zwei, äh, zwei Punkte, die ich auf jeden Fall noch äh, wichtig fand bei dem, was sie äh, ausgesagt hat. Also zum einen sozusagen nochmal die Nutzungsweise von X-Keyscore. Ähm, da ist ja relativ deutlich geworden, also sie nutzen diesen Analyseteil der Software. Sie hat aber auch ganz klar gesagt, dass es eben nicht auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist und dass sie eigentlich, also dass die NSA, die ja wahrscheinlich mit diesem Tool eher ähm, Massenüberwachung betreibt und eben sich eher auf die Metadaten oder Verbindungsdaten konzentriert. Und, das und der Verfassungsschutz ähm, eher Einzelpersonen überwacht, dass es da für sie diese Analysefunktionen eben nicht optimal sind. Also sie möchten eben wirklich eher in Inhalte sich ähm, die Inhaltsdaten angucken, möchten vielleicht in Gespräche, die äh, mitgeschnitten wurden oder erfasst wurden, ähm, reinhören. Und dafür scheint dieses Tool eben nicht optimal ähm, gebaut zu sein. Allerdings sagt sie halt auch, weil sie wurde gefragt, ob es nicht einfach äh, die Möglichkeit gäbe, selbst so eine Software zu, zu programmieren oder zu entwickeln zu lassen und da sagt sie halt einfach, da fehlt das Personal und es wäre zu teuer.
3: Ja, die Manpower des Personal und die Zeit dafür würde fehlen, aber ähm, ich fand, fand die Frage eigentlich ganz spannend, warum ähm, das Sicherheitssystem nicht vom BND übernommen wird und ihre Antwort war erstaunlicherweise, dass die Informationen, die der BND, also die Daten, die der BND sammelt, dass die niedriger eingestuft sind als ihre eigenen. Also, welche Daten sind spannend, wenn nicht BND-Daten, aber sie sagte, dass die SIG-In-Daten nicht als geheim eingestuft sind und dass es so, wie, die, wie das Sicherheitssystem jetzt gerade ist, ähm, aus dem jetzigen Standpunkt niemals ans Internet angebunden wird.
0: Erklärung vielleicht nochmal, SIG-In steht für Signals Intelligence, also für die Leute, die äh, damit noch nicht ähm, in Verbindung gekommen sind. Das bedeutet einfach, dass es sozusagen eine technische Erfassung ist und das Gegenteil davon ist dann die also die Human Intelligence, da geht es dann um die ähm, Erfassung von Daten durch menschliche Quellen.
2: Und genau dieses Sicherheitskonzept ist wohl laut Angabe von der Frau noch der Grund, warum noch ein Testbetrieb läuft, sprich warum man das noch als Testbetrieb laufen lässt und ganz spannend ist eben, dass der BND damals, als er dem Verfassungsschutz dieses System installiert hat, selber kein Sicherheitskonzept hatte und eben diese Software seit langem eingesetzt hat. Das heißt, der BND hat dann irgendwie dem BFV so eine Art Sicherheitskonzept vorgeschlagen, hatte selber keins. Das BfV hat dann gesagt, nee, das, was der B&D uns da gerade vorschlägt, das ist uns nicht sicher genug. Wir müssen selber nochmal gucken und hat es anscheinend in den zweieinhalb Jahren immer noch nicht geschafft, das irgendwie so zu überprüfen, dass das in irgendeiner Weise sag ich mal, tragfähig für einen echten Betrieb ist. Wobei wir uns jetzt auch nochmal fragen müssen, wenn sie das jetzt seit zweieinhalb Jahren irgendwie mit Echtdaten füttern, wo überhaupt noch die Motivation ist, dann irgendwann mal in einen Wirkbetrieb zu gehen, für den man dann höhere Anforderungen erfüllen müsste. Wobei das wahrscheinlich ganz klar darin gegeben ist, dass sie das ja bestimmt mal irgendwann an Netz anschließen wollen, um eben nicht mehr die ganze Zeit per Kurier da Daten hin und her zu schicken.
0: Genau, was äh, nämlich auch rauskam, ist, dass dieser Transport der Daten von Köln nach Berlin, also man muss dazu, dazu sagen, die ähm, TKÜ-Anlage, also wo die Verkehre erfasst werden, die steht in Köln. Gut, da können, haben sie zwar auch einen Ferngriff, Fernzugriff aus Berlin, aber bestimmte Daten müssen eben wohl aus Köln per Kurier wirklich transportiert werden. Und, und dieser Transport ähm, verzögert natürlich auch die Überwachung, also dieser Daten. Gerade wenn sie eben schnell gehen muss, äh, will man halt eben nicht. Also sie, hat, sie hat gesagt, dass die, die Kuriere zum Teil irgendwie mehrere Wochen unterwegs sind. Also zwei bis drei Wochen hat sie da genannt. Das, da fragt man sich irgendwie auch, was die Kuriere dann machen. Ähm, aber das, da wurde irgendwie auch keine klare
1: Antwort äh, kam da jetzt nicht raus. Ja, genau. Ja, und wo wir bei äh, Dingen sind, die nicht so ganz rauskamen, können wir auch noch ein bisschen kuschelig werden. Was man vom BfV eben auch noch wissen muss, vom Bundesamt für Verfassungsschutz. Hier in Berlin gibt es einen kleinen Raum und da drinnen wohnt ein Verbindungsmann vom äh, BND und ein Verbindungsmann der NSA. Aber die kommen mit Sicherheit nicht an die Sachen des BFV ran, also an die G10-Daten. Das wurde heute auch noch erläutert. Äh, die Zeugin verstrickte sich dann so ein bisschen in dieser Geschichte, weil sie überhaupt nicht erklären konnte, ähm, was dieser NSA-Mann und dieser BND-Mann da in dieser Einheit machen, wie die Zusammenarbeit aussieht oder auch nicht aussieht. Sie hatte halt auch äh, keine wirkliche Ahnung. Ähm, was denn die Aufgabe so von diesen beiden Menschen sein kann, wenn sie da ohne Computeranbindung in äh, einem Raum abseits von den G10-Daten im Bundesamt für Verfassungsschutz sitzen. Aber so äh, kuschelig scheint es da wohl äh, herzugehen. Sie kannte als Referatsleiterin eben diese beiden Point of Contacts äh, nicht hat zwar eingestanden, dass sie mindestens zweimal Kontakt zu einem NSA-Menschen gehabt hat, immer in Begleitung äh, vom BND.
3: Und dann verstrickte sie sich ein bisschen, ah, ah war doch noch ein zweiter, war ja noch einer.
1: Ja, und äh, also da gab es auch nicht wirklich äh, eine Erleuchtung und äh, es schien auch nicht, nicht plausibel, warum jetzt dieser NSA-Mann äh, da ist und was seine genaue Funktion ist und was er da rauskriegen soll oder was für einen Benefit das überhaupt hat. Also sie war auch nicht durchgängig aussagefähig zu diesen ganzen Sachen, die sie da heute gefragt wurde. Hat insgesamt fast genau vier Stunden gedauert, die Vernehmung von der Dame vom Bundesamt für Verfassungsschutz. Und ich denke mal, in der nicht öffentlichen Sitzung wird da noch so einiges zu klären sein. Was mir einfällt,
0: ist auch ein Evaluierungsbericht und zwar ähm, kam der zur Sprache, als äh, Christian Fliesek von der SPD sie befragt hat und da sagte sie, dass es eben nach sechsmonatigem Testlauf einen Evaluierung, Evaluierungsbericht gegeben haben soll, äh, der das und, und das war eben im April 2014 und nun geht ja der Untersuchungsauftrag aktuell, also du hast vorhin zwar auch April 2014 gesagt, Anna, ich glaube es geht aber kurz davor, weil der wurde ja im März 2014 eingesetzt. Also irgendwie so in diesem Bereich geht er für, da bis dahin, geht der Untersuchungszeitraum ähm, und bisher haben die Ausschussmitglieder diesen Evaluierungsbericht noch nicht bekommen. Das wäre also auch interessant, ob sie den jetzt noch nachgeliefert bekommen, beziehungsweise da muss man eben jetzt genau klären, wann der ähm, veröffentlicht wurde. Also wenn wir jetzt nichts mehr äh, dazu zu sagen haben, bleibt vielleicht nochmal abschließend zu sagen, um das auch nochmal klarzustellen. Also es ist zwar offiziell, befindet sich das X-Keyscore-Programm beim Bundesamt für, für Verfassungsschutz zwar noch in der Testphase, aber sie nutzen echte Daten, die werden da eingespeist ähm, und wenn da eben neue Erkenntnisse bei herauskommen, dann werden die auch genutzt. Also das hat sie offenbar auch klar gesagt. Ich
2: glaube, eine wichtige Frage bei dieser ganzen Diskussion um x key ist offen geblieben und die werden wir sicherlich auch nicht in der öffentlichen Sitzung erfahren, nämlich wie genau die Vertragsbedingungen aussehen. Also Kai Biermann und Jasmin. Hatten ja damals auf Zeit Online den Vertrag im Volltext veröffentlicht. Sie wollte heute halt verständlicherweise nicht dementieren oder auch nicht bestätigen, dass das der echte Vertrag ist. Darin ist aber eben festgelegt, dass das BFV das quasi geschenkt bekommt und im Gegenzug das kein wirkliches Geschenk ist, sondern der BFV dann eben in größtem möglichen Umfang die NSA mit den Daten beliefert. Wenn das alles so ist, wie sie heute gesagt hat und in Teilen glaube ich ihr, dass sogar, dass eben dieser Betrieb nur mit einer relativ begrenzten Anzahl von Daten geflogen wird, dann ist die NSA sicherlich in irgendeiner Weise enttäuscht und wir müssen uns jetzt eben fragen, stimmt das so? Wird irgendwann bald mal auf den Wirkbetrieb umgestellt und eben der NSA diese ganzen Daten zur Verfügung gestellt? Oder hat das Bundesamt gerade wirklich Skrupel und überlegt sich eben, ob es da mitspielen will oder nicht? Gut, das war also die erste Zeugin. Ähm, und
0: jetzt kommen wir zu den, äh, zum nächsten Zeugen. Also Die nächsten beiden Zeugen sind beides äh, Mitarbeiter des Verteidigungsministeriums. Ähm, der nächste ist auch Volljurist. Ähm, ja, Stefan Sohm heißt er. Er ist in der Rechtsabteilung des Bundesverteidigungsministeriums äh, und man weiß nicht so richtig, warum er geladen wurde, ähm, wahrscheinlich, weil er sich eben ähm, mit dem Völkerrecht, also das Völkerrecht ist sein Rechtsgebiet, ähm, wahrscheinlich äh, sollte er zum Drohnenkrieg etwas sagen. Äh, vielleicht nochmal kurz zu seiner Person, also er war, ähm, oder ist seit Januar 2013 Referatsleiter R13, eben, da geht es immer um das Völkerrecht und ähm, ja, irgendwie seine Aussagen waren heute nicht so richtig viel aussagend. Es war irgendwie schwierig, da Informationen rauszuziehen. Ähm, relativ am Anfang wurde er zum Beispiel gefragt, ob denn die vermeintliche Nutzung von Rammstein, also der äh, amerikanischen Airbase Rammstein, äh, als Relaisstation für Drohnenflüge, ob ähm, das völkerrechtswidrig sei. Und da sagte er, ja, per se sei das nicht völkerrechtswidrig, hat er so eine. Ähm, und meinte auch, dass wäre eben eine Behauptung, die so in den Raum gestellt wird, dass Rammstein überhaupt als Relaisstation für Drohnen genutzt wird. Vielleicht da auch nochmal kurz die Erklärung für Leute, die sich noch nicht mit dem Thema befasst haben. Ähm, also es gibt eben verschiedene ähm, Anhaltspunkte und Medienberichte, die nahelegen, dass eben diese Airbase in Rammstein dafür genutzt wird, dass Daten, also Steuerungssignale für die Drohne äh, sozusagen von den USA, wo die Piloten sitzen, ähm, per Glasfaser nach ähm, nach Rammstein geleitet werden und von dort ähm, über einen Satelliten dann in die eigentlichen Zielgebiete, in denen die Drohnen operieren. Ähm, und da ist eben die Frage: Ist das äh, sozusagen eine Völker Also macht sich Deutschland, wenn sie jetzt eben auf ihrem ähm, Staatsgebiet so etwas erlauben, vielleicht mitschuldig an möglichen Drohnenmorden? Da sozusagen die Grundfrage in diesem Thema. Und dazu hat er eben heute auch was gesagt. Ähm, ja, Stella.
3: Ja, was, was mir zu ihm eigentlich nur im Gedächtnis geblieben ist, ist, ähm, dass er die Drohnen eigentlich nicht als Diskussionsthema sieht, weil er sagt, die Bundeswehr hat keine bewaffneten Drohnen, deswegen brauchen wir da eigentlich gar nicht großartig drüber reden. Ähm, kennt die Weltraumtheorie nicht. <lacht> Und ähm, ja, also ich, ich, das nicht als völkerrechtswidrig zu sehen, äh, ja, keine Ahnung, kann ich nichts zu sagen. Unerträglich. Er hat auch immer wieder gesagt, ja, er könnte das ja jetzt nicht einfach so beurteilen, weil
2: es gäbe ja jetzt keinen konkreten Fall, aber bei konkreten Fällen, die sich vielleicht an Thronentötungen ergeben hätten, hat er auch nicht geprüft und das ist gerade unter dem Gesichtspunkt ziemlich fatal, weil er mit einem ganz konkreten Fall beschäftigt war, nämlich mit einem Fall, wo Menschen aus dem Jemen getötet wurden, unrechtmäßig also offiziell sollten Menschen von Al-Qaida abgeschossen werden. Da wurden dann leider noch ein paar mehr Menschen abgeschossen. Und die Angehörigen von diesen Menschen haben eben in Deutschland darauf geklagt, dass die Bundesregierung unterlässt, dass eben Rammstein auf deutschem Gebiet und, also betrieben wird. Und da meint er, na ja, da haben wir uns ja auch nicht mit der Drohnensache beschäftigen müssen, weil es geht ja eigentlich nur darum, ob die jetzt einen Anspruch gegen die deutsche Regierung haben, dass die irgendwas tut. Und da sieht man einfach, wie komplett ja mit Scheuklappen dieser Mensch durch die Gegend laufen muss und was für eine Bürokratie der da in seinem Kopf gefangen ist, dass er sich dann nicht mal, wenn es wirklich um einen konkreten Fall geht, wo es wirklich tragische Opfer gab, dann damit beschäftigt, was die Konsequenzen dessen sind, was die da jeden Tag tun und erlauben.
1: Wir haben eigentlich diesem Volljuristen da bei seiner täglichen Arbeit zugesehen. Es ging relativ früh los, dass er äh, zu einer Frage sagte, es kommt drauf an. Das ist so eine typische Juristenantwort, weil er als Jurist immer alle Möglichkeiten abwägen muss und eigentlich nur Entscheidungen für einen konkreten und speziellen Einzelfall äh, trifft. Es mag sein, dass derzeit der Einsatz von Drohnen nicht völkerrechtswidrig ist. Einfach aus dem Grund, weil es keine internationale Übereinkunft gibt, die die Drohnen als Waffe ächten. Insofern äh, kann man Drohnen irgendwie einsetzen. Und äh, wenn er das als Jurist dann betrachtet, sagt er ja, nee, es gibt aber keinen Grund, Drohnen nicht einzusetzen. Insofern ist der Einsatz nicht äh, zu kritisieren.
3: Dass man das Thema so rein definitorisch abfrühstücken kann, das ist, das ist unerträglich. Ja gut, ob, obwohl
0: ich da ganz kurz mal einhaken will, da muss ich, achso, also ich finde als Jurist, das kann man ihm natürlich auch nicht vorwerfen
1: als Jurist, das ist halt seine Arbeit. Das ist, das ist, das ist seine Arbeit, er, er, sagt ja, er sagt ja nicht, dass es ihm menschlich nicht nahe geht, er sagt, der Einsatz ist nicht gegen das Völkerrecht. Jetzt müsste aber jemand kommen und ihn dazu zwingen, zu sagen, ja, aber was ist denn mit den Folgen und was passiert? Und man müsste ihn in den konkreten Einzelfall zwingen. Und da wird wirklich deutlich, auf welcher Ebene er sich da bewegt, nämlich völlig entmenschlicht. Er möchte gar nicht über konkrete Einzelfälle sprechen. Er hat es auch so zum Ausdruck gebracht, er möchte über Kategorien sprechen, also Gewisse Beschussszenarien durchgehen und dann für das jeweilige Szenario äh, so, eine Art, so eine Art Muster hinlegen und sagen: Okay, in dem Fall ist es völkerrechtswidrig, weil es wurde auf Kinder geschossen, die überhaupt keine Kombattanten sind oder auch nicht in Zusammenhang zu bringen sind. In dem anderen Fall ist es äh, völkerrechtswidrig. Ähm, er will sich einfach nicht mit der menschlichen Dimension dieser Angriffe auseinandersetzen und hat das eben dann auch in, in anderen Themen mit eben dieser Logik äh, auch durchgezogen. Bei Rammstein ähm, war es dann so, dass äh, er darauf abgehoben hat, Na naja, äh, es starten ja keine Drohnen und es drückt ja in Rammstein niemand auf den Knopf, um äh, abzudrücken und jemanden zu erschießen. Äh, also müssen wir auch nicht weiter gucken. Ähm, dass aber dieses Durchleiten der Daten durch Rammstein, und das hat Brandon Bryant ja beschrieben. Er ruft vor jeder Schicht an oder musste vor jeder Schicht anrufen, sich in Rammstein einwählen. Die Verbindung kam zustande und ging dann durch bis zur Drohne ins Einsatzland. Ähm, der Jurist hat schon wieder herausdefiniert, dass diese Datenleitung, die durch Rammstein durchgeht, ein essentieller Bestandteil dieses Angriffs ist. Und er sagt, nee, der, der auf den Knopf drückt, sitzt in den USA und da, wo die Drohne einschlägt, das ist in Afghanistan, das ist ein Kriegsgebiet oder Krisengebiet, wie auch immer. Also kann das passieren und nimmt komplett die Verantwortung aus der Betrachtung raus, was denn auf diesen ganzen Zwischenstationen passiert. Und da sitzt man als normal denkender Mensch daneben und kriegt eine tierische Wut, weil eben so klar ist, dass er etwas übersehen möchte, dass er über etwas nicht reden möchte und äh, da müssen wir nicht nur ihn hinkriegen als Juristen, da müssen wir die Bundesregierung hinkriegen und das hat die Opposition heute auch wieder mit sehr viel Leidenschaft versucht und hat dann auch appelliert äh, zu sagen, ja, aber sehen Sie nicht die Opfer und sehen Sie nicht, was da passiert ist und äh, er war aber aus seiner juristisch-technischen Sicht äh, nicht rauszubringen und äh, ich weiß nicht, ob es Selbstschutz ist oder ob der einfach so abgebrüht und abgefuckt ist, dass es ihm nicht nicht ins äh, Gehirn durchdringt, was da wirklich äh, passiert.
0: So, dann hat jetzt keiner mehr was zu sagen zum Zeugen. Dann ähm, gehen wir schnell zum Nächsten. Ähm, der, letzt, der dritte und letzte Zeuge ist der Herr Konteradmiral Hans Christian Luther gewesen. Ja, ein Soldat, ähm schon etwas älteres Semester seit 1974 in der Bundeswehr und der war irgendwie ich weiß gar nicht was man dazu sagen soll also ich, ich ja dann übernehmt ihr mal das das Mikro
2: ich würde einfach sagen er war deplatziert und ich glaube das wusste er selber auch ganz genau also er konnte eigentlich noch viel weniger sagen als der zweite Zeuge und ja, hat halt die so
3: höflich dabei. War der höflich?
2: Ja, und er hat halt die ganze Zeit betont, dass er ja, also er war in ziemlich vielen Positionen, er hat ja auch ein entsprechendes Alter, aber jetzt sag mal, die einzige Funktion, die relevant hätte sein können, war eben, dass er in der Abteilung SE2 die Unterabteilungsleitung übernommen hat, das heißt die Abteilung Strategie und Einsatz. Aber selbst da hat er eigentlich nichts mit Geheimdiensten zu tun. Er hatte einigermaßen was mit Afrikom zu tun, aber da ging es laut seiner Aussage eben auch nur darum, gerade mal Beziehungen aufzubauen, weil man sich gerade entschlossen hatte, da mehr zu machen und Kontakte zu knüpfen, mit Leuten zu reden. Es ging aber wohl in glaubhaft versichert keiner Art und Weise darum, irgendwie Datenaustausch zu regeln von irgendwelchen Geheimdienstdaten oder Daten, die für irgendwelche Zielerfassungen benutzt wurden. Er hatte davon schlichtweg keine Ahnung.
0: Noch mal ganz kurz zur Erklärung, Afrikom steht für Africa Command und ist eben die ähm, Leitung der amerikanischen Einsätze in Afrika
1: und befindet sich aber in Stuttgart, genau. Ja, also der Konteradmiral konnte einem äh, wirklich Leid tun, einfach weil er so vorgeführt wurde auch und äh, der falsche Mann am falschen Platz, das haben wir auch schon gesagt. Ähm, bei beiden Zeugen aus dem Verteidigungsministerium wurde heute eins deutlich, nämlich, dass das Verteidigungsministerium die gleiche Tour reiten kann wie auch eben Herr Wolf. Äh, heute hat sich das Verteidigungsministerium bei beiden Zeugen hingestellt und hat dem Untersuchungsausschuss den Untersuchungsauftrag erklärt und hat eben gesagt, dass sämtliche Fragen, die sich auf NATO-Einsätze und auf ISAF beziehen, äh, angeblich nicht vom Untersuchungsausschuss gedeckt seien, obwohl ganz klar im Auftrag halt auch drinsteht, dass der Drohnenkrieg äh, ein Thema des Ausschusses ist. Ähm, das BMVG hat das aber nicht so gesehen und das wäre eigentlich die nächste Erweiterung, die der Untersuchungsausschussauftrag brauchen würde. Ähm, beim Konteradmiral fiel mir heute eine neue Abkürzung ein. Äh, BMVG steht normalerweise für Bundesministerium der Verteidigung und äh, ich habe daraus gemacht, bin mal verwalten gehen. Ähm, es ist einfach nicht die Stelle in der Bundeswehr, die sich mit Einsätzen befasst. Und äh, wenn man wirklich Auskünfte über aktuelle Einsätze, die Geschehnisse da und die Kooperation mit Geheimdiensten oder ausländischen Diensten haben will, dann geht man nicht zum BMVG, zum Ministerium, sondern es geht ins Einsatzführungskommando, nämlich da, wo mit den Sachen gearbeitet wird, die direkt aus dem Einsatz hier nach Deutschland kommen. Irgendjemand muss aber vergessen haben, dass äh, der Fraktion vor, äh, zu erklären, ähm, die diesen Zeugen unbedingt haben wollte. Man munkelt, es sei die SPD gewesen. Mhm. Ähm, es, war eine, es war eine ziemliche Blamage für den Zeugen und äh, wenn die Menschen im Verteidigungsministerium ihren Auftrag wirklich ernst nehmen würden und das Grundgesetz ernst nehmen würden und etwas von parlamentarischer Kontrolle halten würden, was Soldaten eigentlich aushalten müssen, dann hätten sie auch schon mal vorher Bescheid sagen können, dass das eigentlich eine schlechte Idee ist und dass man genau an der Stelle eben nicht anfragen sollte, weil das keine relevanten Antworten und Ergebnisse für den Untersuchungsausschuss liefern kann. Es war grandios unterhaltsam. Wir haben leider sehr viel auf Kosten des äh, da sitzenden Konteradmirals äh, gelacht, der tapfer Fragen beantwortet hat, bis hin zu dem Punkt, ähm, wo er mehr oder weniger deutlich gefragt wurde, ob er sich denn hier am richtigen Platz fühlte. Und er dann so äh, durchblicken ließ, naja, das wird ja hier alles protokolliert, insofern möchte ich da jetzt keine Aussage zu treffen. Er wusste, er war falsch. Das Publikum wusste, er war falsch. Abgesehen von Herrn Ostermann von der CDU äh, wusste auch jeder andere im Saal, dass er total falsch und fehl am Platze war. Ähm, ich habe ab einem gewissen Zeitpunkt nur noch darauf gewartet, dass diese CDU-Befragung aufhört, die ewig gedauert hat. und äh Nee, sowas braucht man nicht nochmal. Das war eine, mit, mit Ansage eine Verarschung des NSA-Untersuchungsausschusses, ähm, die meiner Meinung nach aus Kreisen der Regierung, der Bundesregierung kam und äh, wo es nur darum geht, okay, wir müssen jetzt irgendwie diese letzten 20 Untersuchungsausschusssitzungen möglichst ineffektiv gestalten. Wenn man das will, dann lädt man solche Zeugen ein wie den Konteradmiral.
2: Vielleicht wollen wir jetzt auch äh, zwanghaft versuchen, hier noch was Positives aus dieser Befragung rauszuholen. Ich finde aber, da gab es auch was, nämlich eine ganz interessante Atmosphäreninformation quasi. Und zwar, wie das BMVG so intern auf die snowden enthüllungen reagiert hat. Ich habe ja vorhin schon erwähnt, äh, er hat gesagt, er hat in der Zeit, in der in der entsprechenden Position war, ganz viel mit Kontaktaufbau verbracht. Und da gab es dann eine Mail, die ihm vorgelegt wurde, in der eben ersichtlich war, dass eben aufgrund der damals aktuellen Enthüllungen über die ganze Prism-Sache und über die ganzen Drohnengeschichten, dass erstmal der Beziehungsaufbau in die USA zu Afrikom, also zu Afrikom eben, auf Eis gelegt wird, bis eben dieser ganze mediale Tsunami, wie er es nannte, vorbei ist. Und da wurde er dann eben auch gefragt, wieso generell diese Snowden-Enthüllungen im BMVG gewirkt hätten. Worauf er dann primär die Antwort gab, naja, dann waren wir ja ganz viel damit beschäftigt, auf irgendwelche parlamentarischen Anfragen zu antworten. Und außerdem hätte man diese Beziehung ruhen lassen müssen. Da hätte es aber auch noch so andere Gründe gegeben, weil ja gerade Ferien und so weiter und so fort. Und da hat man schon so ein bisschen gemerkt, dass die Reflexion dessen, was da passiert ist, nicht wirklich im BMVG angekommen ist. Das heißt, man sah es, so wie es rübergekommen ist zumindest, mehr so als lästige Pflicht an, eben diese Anfragen zu beantworten. Man hat das Ganze dann so ein bisschen ausgesessen, bis man wieder angefangen hat, quasi offensiver diese Kontakte anzugehen. Aber so richtig was passiert, scheint da nicht zu sein.
0: Was fand ich das Positive daran?
2: Das, das Positive daran, dass wir zumindest eine Erkenntnis darüber gewonnen haben, wie das ungefähr da vielleicht ausgesehen hat. Und wie das, also nicht im Sinne von, dass das ein positiver Fakt ist, sondern dass es positiv ist, dass überhaupt irgendeine Erkenntnis im Rahmen des Untersuchungsauftrags oder wie auch immer wir es nennen wollen, dabei rausgekommen ist.
0: Ach so, genau. Lucky Shot. Gut, dann würde ich sagen, ähm, sind wir am Ende dieser Sendung. Ähm, ja, mir bleibt noch Danke zu sagen. Danke an Jan und auch Danke an alle, die per Fletter uns unterstützen und danke allen, die zuhören. Ähm, ja, wenn ihr uns mögt, wenn ihr das gut findet, was wir machen, dann erzählt doch euren Freunden davon oder ja, bewertet uns auf irgendwelchen Plattformen, die es so gibt. Ähm, das kann auch nicht schaden. Was mir noch einfällt: ähm, Fragen. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr äh, Dinge nicht versteht, wenn wir sie vielleicht zu schlecht erklären, ähm, dann schreibt doch einen Kommentar auf der Webseite technischeaufklärung.de. Äh, wir versuchen oder genau oder twittert uns an. Wir versuchen es äh, zu beantworten, entweder per Kommentar oder in der nächsten Folge. Ja, die nächste Sitzung findet nächste Woche am Donnerstag voraussichtlich statt. 25.02. ist das. Ähm, hier auch nochmal der Hinweis, wir haben jetzt auf der Webseite so einen Kalender ähm, eingebunden. Den kann man auch als äh, im iCal-Format äh, abonnieren. Dann habt ihr das direkt die Termine immer in eurem Kalender. Ja, und ansonsten würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder.
4: Danke fürs Zuhören und tschüss. Tschüss. Ja.